Ciao a tutti, come va? Sono Irene dalla Sicilia in Italia e vi invito ad ascoltare il podcast di conversazione in spagnolo e altre lingue e di apprendere l'italiano attraverso le nostre conversazioni. Vi aspettiamo! Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Joel Sarate. This is a podcast where you can listen to interviews with native speakers so that you can hear language in context and learn Spanish and other languages in context. And now your host, Joel Sarate. my eyes the walls around me change I see my life in colors and a new unwritten page it's so good it's so good I don't wanna walk alone surrounded by my fears but hey sometimes I really can't hide what I feel and I keep walking I keep walking those crazy words that say make my head hurt I don't know who I really am I think I'm gonna go mad tell me I'll be home and after all tell me the rain will always fall from the sky and after the Ciao a tutti, benvenuti, bentornati ancora una volta in un'altra conversazione qui nel nostro podcast. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. I am Joel Zárate, I am your host, and it is quite a joy, it is quite a thrill to be here to share another conversation in Italian with all of you. This time, I started the podcast with a song that I like. I think it is a beautiful song. The title of the song is Colors of My Life. And it is a song by a singer-songwriter by the name of Irene Conti. And today's conversation is with my very good friend from Sicilia, Italia, Irene Conti. Irene is one of the sweetest persons I know. I've known Irene for about four years, I think, and she has a great voice and very nice songs, and it is quite a treat to know Irene and talk to her and to be able to share our conversation with all of you. You know, this is one of the best things about being able to speak other languages, thanks to the fact that I speak Italian, I have been able to meet people like Irene, Martina, Maria, Nicole, Stefania, Chiara, and many others that you might eventually be able to meet thanks to the podcast and thanks to the fact that I'm able to communicate in Italian. 
So for my conversation today with Irene, we are going to talk about la fruta. And I am using the vocabulary lesson for la fruta. So if you want to use this opportunity to learn or expand your vocabulary in Italian, I'll leave the link to the vocabulary lesson on the show notes so that you can take a look at the vocabulary and learn, review, and expand your vocabulary. Irene is going to pronounce the vocabulary at the beginning of our conversation, so find the link on the show notes on the description of this conversation so that you can open the vocabulary lesson and follow along Irene's pronunciation. You can also visit the webpage for this conversation and I'll have the link to the vocabulary lesson there as well. I use the conversation webpage to give you any additional content to help you get the most out of our conversation. Sometimes I work on that webpage a lot. Sometimes I work on it just a little bit depending on how much time I have that week. But I am always using the webpage to enhance your experience and give you additional content and supplemental content to help you get the most out of our conversation. This is an opportunity for you and for me to learn Italian and for me to show you what it is like to learn a language in a communicative context, in a communicative setting. This is exactly what I do when I am learning a language with a native speaker and it is an opportunity for you to see how I approach learning a language in a communicative context. I use many different strategies to be effective and I try to have fun. I try to make this an enjoyable experience and that makes the lesson so much fun. I hope you enjoy our conversation today and that it can also help you to learn Italian and give you a sense of what the experience can be like when your primary goal is to communicate in the language that you're learning and improve your command of the language in that process. If you're curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature in the field of second language acquisition. I'll leave the link to that podcast on the show notes, so check it out. I think you might find it very interesting and very useful. If you would like to know more about Irene, and perhaps if you like the song that you heard at the beginning of the podcast, and you would like to find out more about her music, I'll leave the link to Irene's profile page on the show notes. There, you will be able to find out her website, her YouTube channel, and the platforms where you can find her music. All right, here it is, my conversation with my good friend, Irene Conti. Ciao Irene, come stai? Grazie, grazie, grazie mille per essere qui. Si posso dire grazie mille? Posso dire grazie dieci mille e non, posso, non devo dirlo grazie mille, 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 mille. <ride> 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 grazie mille per essere qui con noi. 
Benvenuta al nuestro podcast a Conversations in Spanish and Other Languages, Conversaciones en Español y Otras Lenguas. Gracias mille e benvenuta Irene. Grazie mille a te Joel. Eh, sì, potrei anche dire grazie 10.000 in effetti. <ride> <ride> Mi piace. È molto divertente perché l'espressione veramente è solamente grazie mille, non è vero? L'espressione che tutti utilizzano è grazie mille, ma per, per giocare eh, possiamo dire grazie 2.000, grazie 3.000. <ride> Esatto, esattamente. <ride> Quando sei davvero davvero felice di essere qui puoi dire grazie 2000, 10.000, 20.000. Grazie 20.000 Irene, sono molto contento di vederti, sto molto, sto molto contento per avere questa opportunità per parlare italiano con te e ascoltare la tua bellissima pronunciazione, il tuo bellissimo italiano. E possiamo imparare anche molte cose con le nostre argomento di oggi. E benvenuta Irene, benvenuta. Come stai? Stai bene? Sì, sto molto bene, grazie. Uh, tu come stai? Sto bene, sto bene. Sto molto emozionato. Posso dire emozionato? Mm. Sì, sto... Oh, sì, lo... sì, sì, lo puoi dire. Sto emozionato per cominciare la nostra conversazione. E bene... Oggi parleremo con l'argomento della frutta e abbiamo il vocabolario della frutta e prima di tutto vorrei domandarti se puoi pronunciare il vocabolario e possiamo dopo fare tre attività differenti e dopo una piccola conversazione con domande che ho per te. Perfetto. Eh, sei pronta, Irene? Sì, non vedo l'ora. Prontissima. Ah, grazie, mi piace tantissimo questa espressione. Non vedo l'ora. Eh, non vedo <ride> l'ora di cominciare a parlare con te, Irene. <ride> Anch'io. Cominciamo. <ride> grazie, grazie. Cominciamo. <ride> Bene. Allora, le ciliegie, la prugna, il cocco, la pesca, le fragole la frutta, il melograno, il fico, il limone, il lime, il mandarino, il mango, la mela, il melone, l'arancia, la papaya, la pera, l'ananas, le banane, il cocomero, l'anguria, l'uva. Grazie, grazie mille Irene. Grazie. Una bellissima pronuncia come, come sempre che posso parlare con te. E, Irene, dimmi tu quale parola utilizzi di più? Quale parola usa il cocomero o l'anguria? Credo che sia abbastanza indifferente, ma la più comune per me è l'anguria. Anche l'anguria, perché ho parlato con Nicole e Nicole è da Milano e Nicole mi ha detto per Nicole l'anguria è la parola che usa di più e non il cocomero, ma il cocomero anche è possibile dirlo e, e ho il dubbio, ho, I was curious 
I was curious. Ero curioso. Ero curioso, grazie. Ero curioso di sapere se in Sicilia, dove tu abiti, è più comune dire l'anguria o il cocomero? Um, l'anguria è il modo più comune che abbiamo per chiamare questo, eh, questo frutto, ma anche il cocomero è molto utilizzato. Bene. E ti piace l'anguria, Irene? Oh sì, vado pazza per l'anguria, soprattutto per i frullati a base di anguria. Per il frullati, la cashake? Sì, esatto. No, no, frullati, no, sì, no, gelato, gelato is ice cream o esatto. sorbet. Uh, di nuovo, uh, 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 a frullati e a shake, an ang- uh, anguria shake, anguria frullati? Esattamente, il frullato di anguria. Mm-hmm, sono deliziosi e rinfrescanti in un periodo estivo soprattutto. Interessante, bene, grazie mille. E... <ride> <ride> Ho detto a Nicole che quando ascolto anguria penso nella parola come si dice in italiano tanti auguri, tanti auguri a te. <ride> <ride> Beh, se vuoi puoi augurarmi anche tanti auguri. <ride> Esattamente. Cara Irene, tanti auguri a te e per tanti auguri ho tanti anguria per te. <ride> grazie, grazie, sarò felice di mangiarle. <ride> Bene, soprattutto di estate, qu- quando fa caldo. <ride> esatto. Bene, bene, adesso ho cinque parole per te, mi piacerebbe darti eh, parole e tu puoi dirmi tutto che tu vorrei parlare dalla parola. Bene, bene, adesso ti dico la prima parola. E la prima parola è l'arancia, l'arancia. Bene, l'arancia è un frutto molto succoso, è diviso in spicchi. Ogni spicco solitamente contiene eh, anche dei semi. I semi dell'arancia non solitamente non vengono mangiati dalle persone <ride> però col succo contenuto all'interno degli spicchi possiamo ehm, produrre un bellissimo succo di, eh, di arancia il famoso succo di arancia inoltre l'arancia è piena di vitamina C è famosissima per la sua grande quantità di vitamina C che fa benissimo alla salute e particolarmente nella mia regione in Sicilia produciamo tantissime arance è un po' il frutto che ci identifica anche insieme anche ad altri tipi di coltivazioni ehm, sì l'arancia è un, un, un frutto pieno di, uh, di sostanze ehm, e consiglio io preferisco mh, eh, mangiarlo sotto forma liquida quindi sotto forma di spremuta di arancia più che intero a spicchi quindi preferisco berlo invece che mangiarlo Interessante, tu hai risposto, possiamo dire tu hai risposto a una sì. domanda che avevo per te perché nella mia conversazione con Nicole ho imparato la parola la spremuta, la spremuta e tu hai sì. anche utilizzato la spremuta di arancia, non è vero? Esatto, la spremuta di arancia e abbiamo anche il verbo spremere. Bene, bene. Anche posso usare la spremuta da limone, per esempio? Sì, una spremuta di limone, esatto. Bene, bene, grazie. Adesso il numero due. Il numero due è l'anguria. 
Mm, L'anguria è un frutto tipicamente estivo, almeno qui in Italia. È molto dolce, ha una grande quantità di zuccheri ed è molto succoso, quindi ha una grande quantità di zuccheri ma anche di acqua. Esistono anche varietà che anche in Italia si chiamano baby, quindi le varietà più piccole. <ride> mi dispiace, mi piace tantissimo queste parole che è quasi come l'inglese, baby, e, e come ti dicevo prima nella nostra conversazione dopo, uh, dopo la conversazione dalla frutta, il fast food. Sì. <ride> quando ascolto queste parole soprattutto quando ascolto la radio ascolto mu- molte parole inglese ma con una pronuncia italiana <ride> è divertente <ride> bene ma mi dispiace per favore continua Irene bene dicevo che l'anguria è un frutto molto succoso con una grande quantità di zuccheri esistono anche le varietà baby <ride> questo nome che è molto <ride> divertente Esistono angurie con e senza semi, soprattutto per le esigenze del consumatore ultimamente sono eh, molto vendute quelle senza semi. Eh, Cos'altro dire? Sì che adoro anche eh, gli shake, cioè eh, i frullati di anguria, molto rinfrescanti nel periodo estivo. Interessante. Eh, Credo che un frullato è come quello che chiamiamo a sorbet a, a shake eh, sì è possibile Qu- quando penso in shake la prima cosa che penso è un shake da cioccolata vanilla eh, che ha le- latte che ha latte ma è possibile trovare se andiamo a, a un negozio per comprare un shake e Posso trovare il check da una frutta, da una frutta. E in italiano se è il frullato, tu puoi comprarlo in, una, in un negozio? Esatto, sì. Quando in Italia entri in un bar eh, chiedendo un, um, un frullato, solitamente si intende senza latte, ma è facoltativa l'aggiunta. Puoi anche richiedere di aggiungere latte al frullato. Invece abbiamo un nome per il frullato addizionato di latte, ovvero milkshake, che non è un nome italiano, <ride> è il famoso milkshake. <ride> bene, bene, è questa parola inglese che anche con una pronuncia italiana, il milkshake, il milkshake. <ride> esatto. <ride> bene, bene, grazie, grazie. Adesso la mela. Oh bene, quando penso alla mela penso subito a un detto italiano che probabilmente esiste anche in altre lingue, ovvero una mela al giorno toglie il medico di torno. Puoi tu ripeterlo di nuovo? Non conosceva questa espressione. Sì, certo, una mela al giorno toglie il medico di torno. Toglie il medico di torno vuol dire non hai bisogno di andare al medico. Esatto, esatto, perché... Anche la mela è piena di sostanze eh, benefiche per il corpo dell'uomo e quindi addirittura esiste una dieta eh, a base di mela, si inizia, dura tre settimane, si inizia mangiando la mela soltanto a colazione, 
per la prima settimana, la seconda settimana solo a colazione e a pranzo, la terza settimana si mangia mela tutto il giorno per colazione, per pranzo e per cena. Dopo tre settimane ehm, il corpo dovrebbe essere completamente depurato, ehm, quindi sì, è proprio, penso che sia proprio vero che la mela faccia così bene e i semi della mela fanno anche molto bene, sono pieni di sostanze benefiche, anche se io non amo mangiarli. Ma vuoi che descriva il frutto? Sì, sì, perché no, perché no? (ride) Bene, ok, esistono tantissime varietà di mela, Ehm, soprattutto a nord Italia la produzione è molto importante, Ehm, abbiamo, ok, non andrò nel dettaglio nominandoti tutte le varie (ride) qualità... Bene, perché è possibile, possiamo fare una conversazione da una ora solamente da tutte le varietà da mele e anche la varietà specifica per fare un succo di di mela. Esattamente, e forse non sarei nemmeno molto preparata al riguardo, quindi meglio, (ride) meglio evitare. Però le mie preferite, sai che ci sono quelle mele eh, un po' frizzanti, un po' aspre, con la qualità quasi del limone. Eh, Quelle non mi piacciono tantissimo, io preferisco quelle eh, a polpa più cremosa e succosa, che solitamente sono quelle con la buccia arancione, rossa e gialla. O la classica mela di Biancaneve e Sette Nani, la mela rossa. Interessante. E come si chiama in italiano Fuji? Fuji Apples? Esatto, Fuji, mela Fuji. E Granny, Granny Smith Apple? Esatto, hanno gli stessi nomi anche in italiano. Bene, bene. interessante, grazie. Grazie mille Irene. Adesso numero 3, no, numero 4, il lime. Il lime. Il lime. Bene, eh... <ride> Ho pensato alla pronuncia del lime. Anche ho pensato dalla pronuncia del lime molto perché così come (ride) l'inglese è la prima volta che ho ascoltato il lime ho detto come si dice lime? Il lime? Sì, sì, il lime. Come si dice lime? Il lime. (ride) Esatto, è la stessa. È, È molto simile. Esatto, è molto molto simile. Eh, il lime ha delle proprietà molto simili a quelle del limone, ehm, ma viene, a differenza del limone, credo che venga più utilizzato eh, per preparazioni di diverso tipo, anche per la preparazione di primi piatti eh, e anche secondi piatti. Quindi sì, credo che abbia un utilizzo molto più ampio rispetto a quello del limone. Io, a dire la verità, non, non sono una grande consumatrice di lime. Non sono una grande con, 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 <ride> consumatrice, con, con, consumatrice. consumatrice di lime. I don't, I don't eat it a lot. <ride> esatto, esattamente. Mi piace l'espressione, bene. Bene, bene. Eh, ti, piace, ti piace mettere una goccia di limone nella, nell'acqua per bere l'acqua? il mattino per la colazione? Oh sì, sicuramente. Eh, Da un senso di depurazione eh, appena svegli la mattina ed è anche consigliato soprattutto se l'acqua è tiepida. Acqua tiepida e limone. Acqua tiepida. 
agua tibia, look warm. Esatto, non troppo calda ma neanche troppo fredda. Esattamente, bene bene, come si dice in italiano? Acqua tiepida. Acqua tiepida, acqua tiepida. Grazie mille Irene. Adesso le fragole. Le fragole sono un frutto rosso ehm, composto da tantissimi piccoli semi neri che vediamo eh, proprio sull'esterno che ricoprono l'intera superficie del frutto e le famose foglioline verdi eh, in alto. Ehm, Le fragole (ride) (ride) sono solitamente dolci e vengono utilizzate molto per le macedonie ma anche eh, nelle insalate eh, quindi solitamente gli italiani non consumano insalate a base di frutta non è un tipico piatto italiano ma fragole e mele fanno un'eccezione e solitamente le troviamo anche all'interno di insalate quindi piatti tendenzialmente salati è interessante in italiano di solito si dice la macedonia per dire una insalata da frutta, non è vero? Esatto. E è possibile anche dire di volta in volta insalata da frutta? Insalata di frutta? Beh sì, si può dire. Eh, le per, lo, lo capirebbero tutti, anche se in macedonia è molto più comune, eh, conosciuto come termine. Però sì, insalata di frutta va bene. Bene, grazie mille, Irene. grazie mille, <ride> grazie duemila. <ride> Grazie a te. <ride> Bene, adesso abbiamo la prima attività. Questa attività è per usare il vocabolario e giocare con il vocabolario. Ti dico quattro parole dal vocabolario e tu puoi trovare l'intruso. Puoi dirmi, Bene. Tu puoi dirmi quale frutto non appartiene al gruppo. Sei pronta Irene? Prontissima. Eccellente, eccellente, bene. La prima domanda, il primo gruppo. La banana, la prugna, la pesca o il mango? Dunque, la banana, la prugna, la pesca e il mango. Ehm, direi che la prugna, la prugna è l'intruso. E perché Irene? Perché tu pensi che la prugna è l'intruso? Perché eh, banana, pesca e mango sono tutti e tre frutti esotici. Ah, interessante, interessante perché le tre, la banana, la pesca e il mango, per te, forse come siciliana, è più esotico, non è facile di trovare come la prugna. Esatto. Bene, bene. Bene, bene. Era questa la risposta? Non c'è una risposta perfetta veramente perché è la nostra interpretazione, è un gioco, ma la risposta che avevo in mente... Tu hai un'altra risposta? Bene, dimmi. Scusami, ho pensato a una seconda risposta. Perché prugna, pesca e mango sono frutti succosi, mentre la banana no. Ah, bene, bene, bene. È un'altra buona (ride) risposta. (ride) <ride> è un'altra buona risposta e questa volta è la stessa frutta che avevo in mente perché per me il, la, la frutta o, è più meglio dire frutto o frutta il frutto o la frutta 
Beh, per frutto intendiamo il singolo frutto, con frutta intendiamo eh, la categoria. Bene, eh, è meglio dire la frutta, la frutta che non appartiene al gruppo o la frutta che non è parte da, da questo gruppo. Direi il frutto in questo frutto? caso. Perché... Okay. Molto bene, grazie. Il frutto, il frutto che pensavo era sia, pensavo sia la risposta era la banana, perché la banana è la sola... Tu sai? Tu sai? Lo so, dimmi, no, no, dillo dimmi. tu. No, no, dillo <ride> tu, no. dillo tu. L'unico senza eh, seme. Sì, senza seme. <ride> <ride> è molto interessante che in italiano anche... Si chiama semi por, per la prugna, la pesca e il mango perché so che per l'anguria, per l'arancia, il limone si chiama i semi ma per la prugna, la pesca e il mango anche se puoi dire i semi? In realtà dovremmo chiamarlo osso perché è, ha una qualità legnosa. Ah, è come come, quasi come spagnolo. Osso vuol dire anche bone, uh, non è vero? Esatto. Interessante, sì, perché in spagnolo, in spagnolo per la prugna, per la pesca e per il mango lo chiamiamo hueso. hueso. Ah. Per i semi grandi, sì, esatto. Quelli legnosi come... Come, come il mango, ad esempio, esatto. Bene, bene. Tu hai detto legnosi, legnosi. Che cosa vuol dire legnosi? Legnosi deriva da legno e legno è il materiale eh, che estrapoliamo dal tronco dell'albero. Ah, bene, è come in spagnolo. In spagnolo possiamo chiamarlo la legna. A esatto. Questo materiale che usiamo di solito per fare il fuoco. Non è vero? Il f- allora, in italiano c'è una differenza. Ah, bene. La, la legna è quella che utilizziamo per accendere il fuoco, okay. per alimentare il fuoco, mentre il legno è quello che utilizziamo, ad esempio, per costruire mobili. Ah, interessante, interessante. E il legno è la madera, o wood. Esatto. E legna è legna. E, e, e wood me per fare il fuoco. Esattamente, questa grazie. è la differenza. Excelente, bene, grazie mille. Bene, adesso le numero due. Il limone, il lime, <ride> questa posso farlo bene? <ride> sì. Il, il lime, <ride> l'arancia o le fragole? Dunque, il limone, il lime, l'arancia e le fragole. Direi che le prime tre fanno tutte parte eh, della famiglia degli agrumi, quindi le fragole. Mm. <ride> il limone, il lime e l'arancia siete dalla stessa famiglia, no, sono dalla stessa esatto. famiglia, sono dalla stessa famiglia di agrumi. Eh, esatto. Sai... Sai se le tre hanno vitamine C? Sì, sicuramente limone, arancia e anche lime. Non so in, in quale quantità. Bene, anche io in... non lo so, non preoccuparti. <ride> <ride> Bene, ma tutti e tre contengono tanta vitamina C. <ride> ma anche le fragole a dire il vero. 
Bene, bene. Per dire il vero, per dire il vero, to say the truth, to, per esatto. dire il vero. Bene. E numero tre, l'anguria, l'ananas, il coco o l'uva. Quindi l'anguria, l'ananas, il coco e l'uva. Mm, questo è più difficile. Credo che uh, sono tutti frutti succosi, anche il cocco in realtà contiene mm, il latte di cocco al suo interno. Oh, io direi il cocco comunque, perché fra tutti okay. è, il, è il frutto più, direi il cocco, perché fra tutti è il frutto più grasso. Il frutto più grasso è come dire grande? Uh, più... No, grasso vuol dire che contiene più grassi. Ah, sì, sì, più, più grasso, che contiene più grassi, più grassi. Una buona, è una buona interpretazione, non era la interpretazione che avevo in testa. <ride> Ma... Proviamo. <ride> non so se la mia interpretazione è facile da, da, da trovare, ma l'anguria, l'ananas e il coco ha una protezione pr- più forte uh, la, la piele è più grossa forte ma l'uva no uh, possiamo uh-huh. mangiare ogni uva facilmente ma non possiamo bite a, a coco <ride> non possiamo mordere un cocco esatto no, sì, non possiamo mordere un cocco un'anguria e soprattutto un ananas <ride> esatto soprattutto un ananas esatto oh, giusto bene pensiamo bene. sempre alle risposte diverse però esistono più risposte a esattamente questi... non, non c'è una risposta specifica perché è, un, è la nostra interpretazione è un buon gioco per ascoltare le caratteristiche di ogni frutta ogni parola è vero bene Numero 4. La mela, il melograno, la pera o la pesca? La mela, il melograno, la pera o la pesca? Mm, mi viene in mente, um, guardando questa lista, penso alla stagionalità della frutta. Ovvero mela, melograno e pera sono tipi di frutta che troviamo in un periodo autunnale o invernale, mentre la pesca la troviamo in estate. Quindi la pesca credo che sia l'intruso, almeno per me. (ride) Grazie, grazie mille per per pensare nella tua risposta. Ho un'altra risposta perché per me il melograno è un, è un frutto differente perché il melograno ha piccole semi che mangiamo. Non è una frutta grande, completa, con una consistenza uguale. Sì. Sono solamente piccole semi che mangiamo, non è vero? Esatto, è sì. vero, è vero, è composto. è composto da tanti piccoli semi, esatto. Non ha una polpa come, come la mela, come la pera da mordere. Come si dice in italiano? Have you tried melograno juice, uh, pomegranate juice? Hai mai provato il succo di melograno? Hai mai provato il succo di melograno, Irene? 
Sì, e se vuoi sapere la verità, non so se si vede dai chicchi che sono rimasti. <ride> ah, interessante, sì. <ride> ma proprio prima della nostra conversazione <ride> ho mangiato un melograno e preferisco sempre mangiarlo eh, per intero invece che spremerlo. Anche se ho provato sì il succo di melograno che lascia un, una, un, un sapore particolare in bocca. E non solo un sapore, anche una sensazione come vellutata è molto buono mi piace molto il succo di melograno mi piace fare un succo di melograno con succo di mele granny smith e succo di carota le tre lo metto nello stesso succo è molto buono mi piace tantissimo è molto buono è un succo salutare Sicuramente. Devo provarlo, non l'ho mai provato. Devi provarlo un giorno, sì, sì. <ride> Grazie, lo farò in questi giorni. Eccellente, bene, bene. Ho con- condivuto una cosa con te. <ride> I share an idea con, con te. Oh, ho condiviso. Ho condiviso, con... grazie. Non ho condivuto, perché dico condiviso? <ride> è, è, è il mio proprio italiano, è l'italiano personale. Da esatto, italiano personale di Joel è <ride> pieno di poesia e originalità. <ride> Mi piace tanto questo. Uh, che cosa tu parli? Parlo la mia lingua personalizzata. <ride> esatto, parlo italiano Joel. <ride> Bene, grazie. È l'ultimo di questo gruppo, di questo esercizio. L'arancia, l'ananas, l'anguria o il mango? L'arancia, l'ananas, l'anguria o il mango? Mm, l'arancia, l'ananas, l'anguria o il mango? Oh, non riesco a trovare risposta. A questa allora ragioniamo. <ride> è, 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 più, è, più facile, è più facile di quello che tu pensi. <ride> abbiamo, 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 abbiamo due che posso trovare e una è, è, è molto divertente, molto facile. <ride> mm, forse... ok. Come si dice in italiano quando tu non puoi trovare la soluzione o non puoi trovare la risposta e tu dici I give up oh mi arrendo mi arrendo mi arrendo ti arrendi? Irene? ma sì questa volta vorrei <ride> che rispondessi tu mi arrendo <ride> l'arancia l'ananas e l'anguria cominciano tutte le stesse con le, no. la <ride> non ci credo era questa <ride> questa, questa è la, 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 la più facile perché una volta ho fatto questo esercizio in, in portoghese con un amico dal Brasil e non... I didn't realize. Non avevo capito. Non avevo capito che ho messo tre parole con la stessa iniziale e mi hai detto, mi hai detto, Joel, credo che, che questa parola, non ricordo, eh, eh, che non aveva la stessa parola al comincio, la stessa lettera al comincio. <ride> e, 
<ride> ho trovato questo molto divertente che uh, non era la risposta ma c'è un'altra risposta ma ho dimenticato qual è l'altra no. l'arancia l'ananas l'anguria e il mango mm, forse il... sì sì adesso ricordo e mm-hmm. le semi perché il oh. mango ha un semi ha un semi più grande dell'altra frutta e l'ananas non ha i semi credo che l'ananas non ha, non ha, des, non ha, non ha semi esatto esatto è priva di semi esatto e volevo correggere una cosa allora quando sì. ho detto di realize credo che volessi dire in realtà in italiano ti ho suggerito la risposta alla traduzione sbagliata era eh, non mi ero reso conto ah sì no mi ero reso conto non mi di cuenta non ah. mi ero reso conto non mi di cuenta <ride> non mi di cuenta posso fare un spataliano anche <ride> <ride> Esatto. <ride> ah, sì, 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 sì. Uh, non mi reso conto. Così? Esatto. Non mi ero reso conto. Non mi ero reso conto. E se lo dico in presente, non mi doi cuenta? Non mi rendo conto. Non mi rendo conto. Non mi rendo conto. I don't realize. Uh, non mi rendo es- conto. Bene, bene. Grazie mille. Grazie per la correzione anche. Eh, posso trovare una, un'altra risposta per questo gruppo perché il mango mm-hmm. è, è un frutto più mole non è vero più mole che vero. le altre le altre frutte l'arancia l'ananas e l'anguria sono frutte più succose Co- su, su. è vero sì hai ragione sì 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 tre risposte <ride> bravo bravo Irene molto molto bene grazie mille sì sì sto Sto cercando gli applausi per te, <ride> soprattutto per te. <ride> Questi sono per te. <ride> Grazie, adesso ho cinque domande per te, secondo me. Eh, okay. La prima domanda. La banana fa parte della famiglia dei frutti di bosco. Sì, secondo me no. C'è un'altra mm-hmm. parola per frutti di bosco? Eh, tu puoi pensare per questa, per questa parola? Ho ascoltato, credo che, credo che Martina, Martina da Valencia ha usato un'altra parola per frutti di bosco. Mm, non mi viene in mente adesso, potrebbe essere... I frutti di bosco sono tutti quei frutti che mm, comprendono ad esempio le bacche, come i mirtiglio, le more, i, i lamponi. Um, non mi viene in mente, devo mm. pensarci, se mi viene in mente la dico durante il podcast bene grazie grazie le numero due il succo d'arancia naturale è una bevanda salutare sì sicuramente questo è vero bene numero tre è bene bere acqua al mattino con un po di limone sì sì anche questo è vero l'abbiamo già detto prima fa molto bene alla salute ti piace farlo Irene, personalmente ti piace mettere un po' di limone in un bicchiere d'acqua per bere in mattino? Sì, ehm, a periodi, non lo faccio sempre, ma a periodi mi piace iniziare così la mia giornata. Prima di mangiare, prima di fare colazione, ehm, mi piace aggiungere un po' di succo di limone 
all'acqua tiepida, soprattutto nel periodo invernale quando c'è più freddo, riscalda e depura. Eh, sì, è, una, è una buona abitudine che mi piace mantenere. Bene, 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 grazie, grazie. Eh, eh, tu hai detto, cosa tu hai detto? Ho dimenticato. Eh, okay. Numero 4. L'anguria è più rinfriscante dell'ananas. Ah, questo non saprei dirlo. Credo che sia molto soggett- soggettivo. Sono entrambi frutti molto rinfrescanti, probabilmente dipende dal... Um, dal momento forse l'ananas è più rinfrescante per per la sua qualità un po' frizzante mentre l'anguria è anche un frutto un po' abbastanza completo non saprei dire è una risposta difficile certo che l'anguria è ricca di di acqua ma forse l'ananas per me Qual è più cara in Sicilia o dove tu abiti l'anguria o l'ananas? L'ananas. L'ananas è più caro dell'anguria. Bene, grazie. Il numero 5. Il succo di mela è più delizioso del succo d'uva. Anche questa è, è difficile. Ehm, dunque, entrambi vengono utilizzati per addolcire, perché sono entrambi comunque dolci. Probabilmente, personalmente, preferisco il succo di mela. Anch'io, anch'io preferisco il succo di mela perché una volta ho fatto un succo d'uva, io stesso, (ride) e Mm. in questo succo era era tutto da d'uva, solamente la frutta, era era troppo dolce, non non potevo... non potevo bere questo succo perché era, era moltissimo dolce eccessivamente dolce allora esattamente eccessivamente dolce eccessivamente mm. dolce e per questa ragione adesso mi piace di più il succo di mela e non tanto il succo d'uva mm. Beh, grazie mille caro Irene <ride> Adesso ho domande per te, per fare una piccola conversazione. Bene. Irene, ti piace mangiare la frutta? Oh sì, mi piace tanto mangiare la frutta. È uno dei miei cibi preferiti, frutta e verdura. Quanti frutti mangi al giorno in media? Mangio parecchia frutta durante le mie giornate. Credo che potrei dire che sei, sei frutti al giorno è una buona media per me. Bene. E ti piace mangiare una macedonia? Sì, mi piace, ma preferisco mangiare la frutta eh, singolarmente, non mischiata ad altri frutti. Non mi piace tanto mischiare la frutta. Adoro le macedonie, ma per una questione di digestione probabilmente preferisco mangiare il singolo frutto invece che associarlo ad altri frutti. Quando tu mangi? una macedonia quando tu prepari una macedonia che frutta mangi in una macedonia Irene? Solitamente le macedonie ehm, le preparo con fragola, banana, arancia, succo di limone ehm, 
e basta, credo che... Oh no, scusami, anche mela e pera. Quando prepari la tua Macedonia, ti piace mettere miele o qualche tipo di dolce nella tua Macedonia? No, preferisco lasciarla eh, al naturale. Eh, come tu hai detto questa espressione in relazione alla Macedonia? Lasciata... come? Preferisco lasciarla al naturale. Preferisco lasciarla al naturale, senza mettere altre cose. Esatto, senza aggiungere dolcificanti. Bene, bene, grazie. E quale di questi frutti preferisci, Irene? La mela, l'arancia, il cocomero, l'anguria o l'uva? Mela, arancia, cocomero, uva... Um... Beh, dif- sono decisa fra mela e d'uva. Mm, direi l'uva. Bene, l'uva. bene. È comune usare l'uva per una celebrazione come l'ultimo giorno dell'anno e per mangiare, per mangiare una cosa per buona fortuna. Credo che in italiano mm. si mangiano lenticchie, non è vero? Esatto, esatto. Anche perché dicembre, ad esempio, fine dicembre gennaio non è periodo, non è una stagione, per, non è una buona stagione per l'uva. Bene, nel Messico è molto comune mangiare 12 uve per dire per buona, per buona sorte, buona fortuna nel prossimo oh. anno. Ogni uva rappresentano un mese dall'anno e possiamo dire 12. Do, do, 12, non è vero? 12 uve. 12 chicchi di uva. <ride> Adesso posso capire la tua espressione quando hai detto 12 uve e tu pensi 12 uve, quanta uva? Joel, come tanti... Esatto. <ride> T- tanti auguri, tanti anguri a, a, a Irene e tante uve a Joel. <ride> esatto, è quello che ho pensato. <ride> come si dice ogni... Uva? Ogni, si dice ogni chicco di uva. Chicco di uva. È interessante. Ogni chicco di uva. Sì. Esatto. 12 chicco di uva. Chicchi è il plurale. Ah, chicchi. Ogni, ogni. <ride> o, ogni chicco. <ride> cioè, un chicco, due chicchi. 12 Bene. chicchi. Mi dispiace perché anche questa parola è divertente perché in spagnolo abbiamo un personaggio da tv per, per, li, per i bambini che è un, un personaggio che si chiama in spagnolo Kiko. Kiko. Ah. E non, posso, non posso pensare da una uva con la parola Kiko che ho con questo personaggio. <ride> Compaiono tante facce di Kiko insieme. <ride> bene, bene. Sì, sì, eh, capisco adesso. Sì, ma te dicevo che 12 chicchi a Duba. Ma in italiano se... In, itali, in italiano... In Italia se le lenticchie, lentos, se, se, se mangiano lentos come la rappresentazione da buona fortuna, non è vero? Esatto, esatto. Per buon augurio mangiamo eh, le lenticchie l'ultimo giorno dell'anno. Tanti auguri e tanti lenticchie per, per... <ride> buon augurio. Grazie, grazie Gioele. A te tanta uva. Anzi, tante uve. 
<ride> grazie, grazie. Eh, quale, quale di questi frutti mangi più spesso? Le fragole, le banane, le pere o le prugne? Mangio più spesso eh, banane e pere, ma più che altro banane per la comodità. Eh, perché è molto veloce come frutto da mangiare quando sei di corsa e sei di fretta prendi una banana la puoi mangiare molto velocemente quindi per questo motivo le banane mentre le fragole e le prugne non le trovo molto eh, non le trovo tutto l'anno le banane le trovo in gran parte dell'anno quindi sì le banane direi Irene a te ti piace mangiare cereali con latte e banana nel mattino? No, latte no, ma con yogurt. Ah, interessante perché qua, eh, è una cosa molto interessante. Quando ti dico cereali non sto pensando in muesli o granola, sto pensando nel cereale con flakes, per esempio. Ah. Questo che tu mangi il mattino è, 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 è interessante perché... Ho fatto questa domanda a altri italiani e la prima cosa che pensano è, è granola o muesli. Qua, qual esatto. Par- qual, quale parola tu usi di più, granola o muesli in Sicilia? È lo stesso. È lo stesso. È lo stesso. Sì, sì, bene. sì, muesli o granola, uguale. Bene, bene. Ma eh, parlo dall'altro cereali dove tu puoi mettere latte e alcuna frutta, ma questo cereale tu non lo mangi? No, non mangio solitamente. Com- tu ti riferisci ad esempio a cornflakes? Esattamente, sì, sì. No, so che tante persone in Italia mangiano cornflakes con latte, ma non io. Quindi questa è una risposta personale, non io. Ma so che tanti italiani comunque fanno questo tipo di colazione. Bene, bene. Quale, quale di queste... Quale <ride> Quale di questi frutti pensi che sia più comune trovare in Italia o in Sicilia dove tu abiti? Il fico, il mango, le fragole o la banana? Sicuramente il fico e le fragole perché mh, produciamo fichi e fragole in Sicilia, mentre sia il mango che eh, la banana sono frutti di importazione più che altro. Quelli che trovo nei supermercati o dai fruttivendoli sono più che altro frutti eh, di importazione. Ti piace mangiare fried banana? Banana fritta? È possibile dire banana fritta in italiano? Sì, puoi dirlo banana fritta. Um, non mangio banana fritta, a dire il vero. Non l'ho mai provate. Non so se è lo stesso. Le patatine di banana ti riferisci a quello? Le patatine di banana? No, credo, credo di no. Perché uh, nel Messico, per esempio, in altri paesi uh, dove... Eh, in Messico, per esempio, possiamo mangiare questa banana che più grande, eh, credo di un'altra famiglia, un, un, una banana più grande. Sì. Il platano. Ah, il platano, si chiama il platano in italiano? Sì, esatto. Interessante. In spagnolo, questo platano che tu mi hai detto, in spagnolo si chiama platano macho, in, in spagnolo dal messico, platano macho, o plantain 
en, en, en inglés, plantain. Oh. Es eh, eh, una banana muy grande que usamos para per farlo frito, por ejemplo, que es muy común en algunos países, pero no en México lo mangiamo como in un dolce. Eh, di solito, dol di solito mangiamo questo platano frito con eh, come si chiama strawberry jam. Oh, eh, marmellata di fragole. Marmellata di fragole. Interessante perché più prossimo all'espagnolo mermelada, mermelata, mermelata di fragole, sì, è, mm -hmm. è un dolce che a noi piace moltissimo. Oh, mm -hmm. Anche a me. Interessante, bene. E quale di questi frutti trovi più refrescanti, Irene? La papaya, il cocomero, il melone o l'ananas? Direi l'ananas. Sì. Um, sì, sicuramente l'ananas. Perché melone, cocomero e papaya li vedo un po' più, li vedo come dei pasti veri e propri, sono dei frutti um, un po' più difficili da digerire. L'ananas è famoso perché brucia i grassi, eh, mi sa più leggero fra questi quattro. Personalmente, Irene, ti piace mangiare frutta da sola? È frutto sì. da solo, non è vero? Esatto. Come si dice in italiano? Cuando tú trovi una fruta como l'ananas, eh, le pere, creo que le pere, anche le pere, eh, ¿cuál es la otra fruta que volvió a demandarte? Pesca, creo que la pesca, que tú, lo, tú trova esta fruta en un líquido, líquido muy dulce. Muy dulce. Oh, sí. Um, sidro. Sidro. Il sidro, il sidro di mele, ad esempio. Per esempio, in Messico tu puoi trovare questa frutta, la frutta, in questo, in questo li liquido dolce. Il, noi lo chiamiamo, per esempio, man manzanas en almíbar. O lo chiamiamo duraznos en almíbar. E, e, e la frutta che... Tu puoi comprarla in un container. Contenitore? Sì, sì, in un contenitore. E, e questo succo è molto dolce. E, è di solito usato per preparare un cake. Ah, una torta. <ride> torta, sì. Una torta. Allora, forse tu ti riferisci allo sciroppo? Credo di sì, credo di sì, perché posso ascoltare syrup, sciroppo, è, è frutta in sciroppo, puoi dire per esempio esatto, la sì. pesca in allora sciroppo. È... Esatto, okay. e anche l'ananas. Esattamente, in... l'ananas, esatto. è... bene, bene. Sì, sì, allora è lo sciroppo sicuro. E come si dice la pesca in sciroppo o la mela in sciroppo? Si dice pesca sciroppata. <ride> Grazie. <ride> è difficile dirlo così, ma... <ride> pesca. <ride> Puoi dirmi di nuovo? Certo, la pesca sciroppata. La pesca sciroppata. Esatto. Oh. 
Muy bien, muy bien, gracias. Adesso ho la última domanda per noi, per la conversazione oh. d'oggi. <ride> eh, sì, me, eh, sono molto triste per, uh, per finire la conversazione, ma <ride> parleremo <ride> di nuovo. Eh. Sì, molto presto. <ride> bene. Uh, qual è il tuo dolce preferito? Qual è il tuo dolce preferito e qual è il dolce che contiene una frutta e che tu preferisci di più? Mm, ok, allora io non sono una amante dei dolci, preferisco sempre il salato, preferisco la pasta, eh, le lasagne, la pizza, ma se dovessi pensare a un dolce il mio preferito sarebbe probabilmente, uh, fammi pensare, le torte. Adoro le torte, sì. E pertanto con questa risposta rispondo anche alla seconda domanda. Qual è un dolce che contiene frutta? Eh, direi la famosissima torta di mele della nonna. La tipica <ride> <ride> torta sempre, della nonna. Sempre dalla nonna, sempre dalla nonna. Sempre, esatto, perché quando è preparata dalla nonna si sente la differenza. <ride> <ride> Grazie mille. Grazie mille. Ho fatto questa domanda a diverse italiane e, e di solito ascolto la crostata. La, crusta, ah. la crostata o crostata? La crostata. Sì, anche questo è un dolce casalingo, un dolce solitamente preparato dalle nonne. Ehm, sì, ma la torta è quella che preferisco. Come dicevo, è il mio dolce preferito, quindi sì. Se devo scegliere un dolce con frutta, scelgo la torta alle mele della nonna. Tu hai detto casalingo, acho che tu hai detto cas... No, acho è portoghese. Credo che tu hai detto... <ride> credo che tu hai detto casaling, casalingo, è, è sì. fatto in casa? Esatto, ah. fatto in casa, sì, eh, sì, sì, esatto. Bene, grazie mille Irene, grazie mille per, per questa fantastica conversazione e aspetto vederti di nuovo in un futuro prossimo. Grazie, grazie, 2000... 20.000 ci, ci vediamo ci vediamo a presto Irene grazie a te Joel anzi eh, grazie 2000 per questa bellissima <ride> per questa bellissima conversazione è sempre un grande piacere grazie a tutti, grazie Joel ci vediamo presto, ciao molto bene that was all for this conversation session Thank you so much for listening and I hope that you enjoyed the episode and that you were able to understand a lot from our conversation. Remember that if you would like to find out more about Irene and her music on the show notes, you can find the links to her website, her YouTube channel and the music platforms where you can get her music. Take a look at that. I think her music is beautiful And I think it is worth supporting musicians like Irene. Once again, I suggest revisiting the session webpage and spend about five minutes going over the supplemental content for this conversation. I use the conversation webpage to give you any additional and supporting material to help you get the most from our conversation. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. 
I would also appreciate it if you give me a written review as well. You don't have to write something very long or something very elaborate. Just write something short so that other people can get a sense for what this podcast is about and so that they can listen to the podcast and help us grow in this platform. If I grow and I get more resources, I'll be able to do more things for the podcast and make the experience even better. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday. So come back on Friday to see what's new. If you would like to follow me on Twitter or Facebook, I'll also leave the link to my Twitter account and Facebook accounts on the show notes so that you can follow me there and see what I am doing. Right now, I am not really posting much, but in the future, I do want to do something on Facebook and Twitter to be able to interact with all of you. So stay tuned. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish and other languages through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adios. Thank you for listening to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Howell Sarate. We hope you enjoyed this session and we'll see you on our next session. And for now, we'll just say hasta pronto. Adios. All background music licensed by Storyblocks Audio.